0: 两罪并罚。问题：业内人士表示，清华后羿射日雕塑没有任何问题。你对此雕塑设计有何想法？知乎用户的回答：世界上不存在出于人手而无任何问题的艺术品。这个评语本身反映出的是一个艺术批评上的困境，那就是艺术的问题是什么？艺术能有什么问题？艺术的评价总有两个面向，一个是艺术专业本身的评价，一个是来自大众的评价。这两个评价从一开始就有着天然的差异。举个例子，艺术专业自己是根本不在乎什么裸露、性感、道德、真实之类的界限的。在探索美德其他可能时，这些被加诸在人类身上的行政管制，往往恰恰是。艺术家容易获得斩获的方向，就像怪物猎人当然会去近邻，难道去动物园捕猎异兽吗？艺术很像跳高，重要的是越过从未有人到达的高度，而不是必须使用规定姿势。如果不能在任何意义上、任何形式上突破人类任何一条已知的边界，那么一个艺术家的一生就完全的浪费了。而且时代的发展会越来越直观地显明这一点，人工智能将会毁灭一切不以此为任的所谓艺术家。只有这些怪物猎人可以真正的超出人工智能的意料。只有他们先创造出数据集，才能在数据集上训练出足以模仿他们的 AI 来。来说句题外话，通过一系列作品训练一个基于自己风格的 AI。直接将这个 AI 作为艺术作品，将会是未来的艺术家的一个常规性的使命。其实，颜真卿创建颜体，莫奈追求的印象主义，在本质上就是创造了汉字的颜化算法和图像的莫奈化算法。穷其一生，只是在给训练集增加数据。收回来，若是开始就打定主意不欲雷池一步，那又何必要走这条路？这几乎像是一个运动员一入行就打定主意不能打破任何记录，是显然荒谬的。而大众和艺术家的关系颇有点像裁判与运动员的关系。他跳过去了，但是他用了一种从没有人用过的姿势，这算不算犯规？更深刻的是，如果他跳都没有跳过去，却用了一个没人用过的姿势，这……算不算犯规？还是说要两罪并罚？这才是摆在裁判团面前的最大问题。身为裁判，我判一个灰色行为是否算犯规的原则是什么？我为什么要这么判？裁判也分业余和职业，这才是中国现在面对的艺术方面，不仅是美术，还有叙事艺术、表演艺术等一切可以涉及表达。具有言说能力的艺术形式最大的困境，我们缺少对艺术有足够深刻造诣、理解艺术对文明的确切意义和影响的立法者。这不是指设定文化政策这种技术层面的立法，而是指改化人心、启蒙民智、引领文化共同体的成员完成美的觉醒的人。中国的短板不在艺术家这一边。而在于艺术批评家，甚至不在于艺术批评家，而在于敢于设想、敢于担当这项责任的批评家的种子。放眼望去，或许是我孤陋寡闻，但所见多是，只要动了这个念头，就觉得自己渺小、低贱、不配。看见别人有这样的志向，就要群起告诫渺小、低贱、不配的可怜人。要两罪并罚的惊惶者，该罚不该罚，我无法一言而决。但坐在陪审团里的每一个人，都要思考一个问题：法与不罚的尺度到底是什么？是令我感到惊扰，所以惊扰者罪该万死吗？是没有跳过世界纪录，还令我受到惊扰，所以罪加一等吗？那么，将这些惊扰者进阶斩首示众。以景效游是最符合裁判团的最大利益的吗？我们不需要挑战任何极限的人，只需要在影宴的时候，能有人能跟着传统曲目舞蹈助兴即可吗？即可的依据是什么？我说直白点，艺术修养欠佳的人必无百年之夜，因为他是本质性的不识好歹，长远看必在兜圈。美是真理的指南针，在美学上缺少造诣和实践，将从根本上无法分辨是非正误，如同分不出音乐和噪音。在美学上止步不前，等于自行选择一辈子糊口，根本不能创业，因为必定会在十年长周期内发生方向性的战略错误，失去关键的领先机会，最后沦为他人的嫁衣。什么方向性的错误？到了该超越的时候，缺少一切在没有规则和先例的领域保持行进所必要的经验和心理积淀。可以上位时故意要落后半步，宁可让别人先试。呵呵，别人试出来了，统治地位就留给别人了。你至少再等下一轮，等到下一轮又如何？到你了，你还是要搜。这是对你当年坐在观众席上两罪并罚的报应。你为什么要松？无非害怕两罪并罚而已。搞两罪并罚的裁判员，注定当不了冠军。这就是那个代价。我再说直白点：嘴爽和民族复兴不可兼得。你以为你是在判那些既姿势难看又没有打破纪录的运动员的命运？你其实是以今日之身决定明日之自己、未来之子孙的命运。当然，这显然不是一个运动员可以不择手段的问题。但是，再说一遍，当你准备两罪并罚的时候，要意识到判出一个两罪并罚判例的代价。这个代价绝非不存在，而绝非绝对可以承受。现在，回到另一面来。那就是艺术家自己不要没出息。什么叫没出息？就是艺术家要停止说“我这什么问题也没有”。说这话从一开始就是老师没有教明白。一个艺术家在大众眼里什么问题都没有，是可耻的，因为你天生就是替人类犯错误的人，这就是你的使命和职业，什么问题都没有。你要么反省。要么改行，而当一个艺术家的痛苦之处，恰恰也是光荣之处，正在于绝不因为这是自己选择的职责，也是人类所必须，就以此豁免自己的罪愆。这是对人类的爱，这是不得已，但并不因为这两个依据，自动的导致自己成为不可责怪之人。我清楚明白的知道，这是是为了你，清楚明白的知道。这事关你的性命，也清楚明白的知道，你并不能完全的理解我，但我仍然接受你的误解和判决，是因为这样，所以我值得你原谅，而不是因为这样，你没有权利审判我。这是爱残酷的一面，也正因为如此，爱才能行得通。只有你抱着这个。虽然我是为了赌你的幸福，但我却是一个胆大妄为的赌徒。我愿赌服输的心，而不是我是为了你赌。我赌输了，你不能怪我的自信，你才可以确保自己一直真实的走在真正的美的道路上。因为美的根源其实不是真，而是来源于爱。它之所以与真经常共鸣，是因为这个世界上的真。本来就是爱所安排的。你若走后一条爱人的人不受审判的路，你所追求的美，最后只会与人类——这不仅仅是指地球人，而是指这个世界面向一切现在和未来可以被称为人的存在，包括强人工智能和外星人为敌。不出于爱，一切表象的美都有先天的不可持续性和自我湮灭性，到最后。关于你的记忆，只会随着这些形式的自我湮灭，被人类遗忘，如同从未存在过一样。这甚至不是在教你高尚，而是叫你不要浪费生命，不要喊冤，要甘心领受自己选择的误解和痛苦。这才是你被原谅的资格，你保证存在的正道，而不是“我是为了你，你怪不得我”。其实，万法相通。父母之道，也无非如此而已。